0: 田姑娘约我喝茶，茶还没有烫开，她就焦虑的问我，说：“你说怎么去讨好别人呀？”我反问她：“讨好？那你是欠同事人情了，还是老板给你布置的任务没有完成好呢？”她用力的摇摇头，疑惑的望着我。我说：“那你干嘛要讨好呢？”她说。平时我觉得不被大家重视，自己呢就像是一个透明人。原来啊，田姑娘去公司两年多了，还是不能和同事打成一片。大餐没少请，可是宴请了三十多人，结果呢就去了三个。每逢过节，她也都会在公司群里发红包，可是很多人连点都不点。而那个善于讨喜的人，似乎总是处处绿灯，平时总被大家称作很讨厌的人。实际上却是圣诞节收到礼物最多的，而他呢，连愚人节都没人理一下。我笑着说：“你又不是什么两面三刀、爱耍心机的人，讨什么好？如果你和他们的实力悬殊，那你的讨好无非就是两种结局：一种是自讨没趣，二是浪费生命。如果你是真心对人好，你会很舒服；但是如果是讨喜，你会很累的。”还不如多请我喝几次茶呢。所谓讨喜啊，其实是讨来烦恼，佯装欢喜；所谓讨厌，其实是讨人喜欢，且百看不厌。年轻的时候，我们总是想着改变自己去讨好别人，从别人那里寻找存在感。可是慢慢长大才明白，只有做自己的时候，才是最可爱。最舒服，也才是最值得被爱的。比如，你迫切的想加入一个圈子，可能是为了谋得物质利益，也可能是为了不被边缘化。可是，无论你发了多少回节日祝福短信，不论你主动买了多少次单，你依然无法被真正的接纳。比如，你孤独的想要找个知心朋友作为倾诉对象，不是限于寒暄，而是为了真正的交流。但是你慢慢发现，不论你多么努力地切换话题，不论你切换了多少，最终都被无数个“哦，好吧”打败了。当你卑微如尘时，你的谦虚会被人说成低贱；奉承会被人说成讨好。可是你高高在上的时候，谦虚就是有气度，奉承就是有教养。毕竟啊，职场上的来往，本就没有什么慈悲可言。要么是心照不宣的妥协，要么拥有真金不怕火炼的本事。某某同事今天看你的表情不对，你就在心里嘀咕：不就是因为中午上厕所没跟你打招呼吗？某某领导将你加了三条班才弄出来的策划案给否了，你就在心里生着无名火：不就是开会的时候没拍你马屁吗？可是实际上呢，同事今天看你的表情不对。是因为你操作的环节做得一塌糊涂，给他攒了很多麻烦。领导否了你的策划案，是因为你在细节上漏洞百出，会惹恼客户。换言之，如果你在人品上没有缺陷，但依然无法被某个群体接纳，你首先应该检查的不是性格，而是实力；不是职业选择，而是努力程度；不是言谈举止，而是见识。与趣味，切记啊！没有人是仅凭讨喜就能功成名就的，也没有人是因为不会讨喜而一败涂地的。成功的判断标准是你努力了多少，以及你拥有的实力有多少。我的建议是，好好沉淀，暗自努力，心里的垃圾情绪定期倒一倒。往往是你努力做你自己时。你身上那股特立独行的劲儿，才真正招人喜欢。需要特别强调一下，主动选择孤独的人其实并不孤独，真正孤独的是那些拼命想要挤进人群里的人。如果有选库比赛啊，我一定敢散尽家财去举荐李果。李果的酷呢，酷在不纠结上，他的词典里没有如果、假如、要不。就算之类的词语，买手机、买连衣裙、买口红，甚至连买房子、车子都是迅速决定，酣畅淋漓的，像不是花自己的钱似的。甚至啊，就连遇见爱情，李果也是酷到没边儿。李果恋上 A 的时候 ，A 刚失恋，李果还没等 A 恢复元气，就上前表白了。我们几个朋友拉都拉不住。某个周末，李果在微信里告诉我们。他要去向 A 求婚，我们听完都恨不得跪求他矜持一点。结果呢，他捧着吉他在 A 的楼下弹了一下午的《洋葱》，到了晚上六点整还不见有人下楼，他甩了一句：“够了”，然后收拾好吉他就喊我去吃火锅去了。我问他，说：“说到底，你还是不喜欢他吧？”李国一边往嘴里塞肉，一边嘟囔着嘴说：“怎么不喜欢了？”我连户口本都带着了，他下楼的话，我都敢跟他去领结婚证。他说的很大声，但我看他眼角有泪光，还没等我戳穿他，他就补了一句：“这家火锅店怎么味儿变了？这么辣，眼泪都辣出来了，顺手就擦掉了。”吃完火锅，我问：“然后呢？还去求婚吗？”他白了我一眼，说道：“回家敷个面膜，睡个大觉。”不能在一起就不在一起呗，反正一辈子也没有多长。求婚事件之后，李果还是一如既往的酷，不仅和好友创了业，还组织了50多人的读书会，周末就去一家书店里做读后感交流。她最怕的事情依然是陪闺蜜逛街，后来也遇到了几个求爱的，但是都被她一一拉黑了。我问他，不至于拉黑吧？他说。要么不去伤害别人，否则就得冷酷一点，不能用还能做朋友去侮辱那些被自己拒绝的人。好人和坏人都想当，哪有这等美差呢？我很厚道的。李果的大部分时间都用在了创业和旅游上，在这个过程中，他终究还是遇见了男神，两个人连家长都没有见就去领了结婚证。现在呢，正在计划周游世界。我微信里问他，会不会是太冒进了一点他说：“我相信我自己的本事，能够承担得了结婚的后果。我也相信我的判断，一个能用十秒钟决定去哪里玩，并且玩上十天不会腻的男人，是值得拥有的。一个人最酷的活法是，该努力时竭尽全力，该玩时尽情撒欢看见优秀的人欣赏，看到落魄的人也不轻视，有自己的小圈子和小情调。没人爱时专注自己，有人爱时有勇气抱紧对方。纠结不是病，犯了要人命。因为纠结，很多人的生活一直都是正在加载的状态。假期要出门，去哪里玩还没有想好，就在为穿什么犯愁。这件太花哨，那件太土气，怎么穿都会觉得被人笑话。下班时饥肠辘辘，吃什么又在纠结，川菜太辣，蛋糕太甜，日本料理又有点贵。最后给小伙伴的答案是，随便点点周末在家收拾冰箱，味道大的放进去会串味儿，不放进去就容易坏，串味了丢了太可惜，吃掉呢又难以下咽。奇怪的是，你哪来那么多需要你左挑右选、思来想去的事？就算真有这样的事，纠结能解决得了吗？纠结不仅浪费表情、耗损脑细胞，而且还会严重影响你的容貌。不信你就去照照镜子，看你纠结的时候是不是丑爆了？别人早就不纠结的事儿，你纠结着；别人早就放下的情绪。你还扛着，你在思考要不要起床的时候，别人已经挎着包出门了；你在纠结这种鬼天气还要不要出门的时候，别人已经做完了第二套备选方案；你在烦恼要选哪条出行路线时，别人已经在目的地拍了两套风景照了。那你凭什么过得比别人好呢？在我的印象中啊，上一代人行事古板，不善言辞，还很粗鲁。遇到了什么烦心事，他们就歇斯底里的发脾气，不计后果的摔东西，旁若无人的出门骂街。对比如今的年轻人呢，他们遇到烦心事儿，内心先崩溃，但是看上去却是悄无声息的。他们能忍，心里问候了别人祖宗十八代，脸上依然挂着很高兴认识你的微笑。他们能装，就算是快要烦死了，也能装出一副我好忙的姿态去玩手机。其实呢，谁要是真碰他一下，他可能马上就想死了。对这样的人来说，长大的过程就像是在慢性自杀，每天杀掉一些天真，杀掉一些认真，杀掉一些热情，杀掉一些梦想，杀掉一种变好的可能。比如你吧，一旦有人将你和别人同时作为选项存在时，你都会主动退出。所以你的口头禅往往是“没有关系”，你送他回家吧，我自己回家就行。没事我自己能拿，不要紧，你跟别人玩去吧。实际上呢，这并不是出于真心的怕你为难，而是单纯的怕亲眼见到自己作为放弃的那个选项，所以干脆呢，一开始就将自己排除在选项之外。说到底呢，是骨子里的自卑。是内心太软弱了，听不懂就问这到底是啥，买不起就说有些贵，配不上就说那算了。但是有太多的人听不懂也点点头，买不起说我不稀罕，配不上就说不过随便玩玩。周国平先生有过一段真实的独白：我天性不善交际，在多数场合呢，我不是觉得对方乏味。就是害怕对方觉得我乏味，可是我既不愿忍受对方的乏味，也不愿费劲使自己显得有趣，那都太累了。我独处时最轻松，因为我不觉得自己乏味，即使乏味也自己承受，不累及他人，无需感到不安。你看，真正厉害的人，不仅是思想成熟，同时也有独处的底气和实力。他们所经历的一切，让他们的外在变得丰满又立体，内在变得生动又夯实。所以啊，还是得努力呀、啊。都说酒壮怂人胆，以前你也只能借着酒精去表白、去撕破脸，如今你却能借着酒意去清空购物车、去坐过山车，躲过瘾！